1: Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat énergie à Greenpeace Canada. Euh, on est ici essentiellement aujourd'hui en solidarité avec les Premières Nations, les communautés et le gouvernement de la Colombie-Britannique qui s'oppose au projet de pipeline Kinder-Morgan qui est un projet d'expansion de la production des sables bitumineux qui vise à permettre aux pétrolières de désenclaver l'Alberta et d'avoir accès à un port de mer en Colombie-Britannique pour exporter le pétrole sale des sables bitumineux un petit peu partout sur la planète. OK. Euh, mon nom est Serge
2: Oudis simon Je suis le grand chef présent de Kanesatake. Euh, je suis pour, euh, numéro un, c'est de supporter mes alliés dans l'Ouest canadien, en euh, Colombie-Britannique. Et, et deux, c'était aussi d'avertir l'Alberta que ses actions ne seront pas tolérées. Euh, ce que je veux dire par ça, c'est que si vous voyez ici au Québec le mouvement qui avait, qui avait déclenché contre Compte Énergie Est, ça peut être un mouvement qui peut être aussi facilement transmis à un boycott de tous les, euh, les services et les produits de l'Alberta.
3: Oui, nous euh, sommes Bonjour tout le monde, mon prénom est Viviane Michel, je suis de la nation Inou. Euh, je suis la présidente des femmes autochtones du Québec, euh, je suis ici présentement aujourd'hui parce que, écoute, nous, euh, les femmes des Premières Nations, femmes autochtones du Québec représentent les dix nations, incluant le milieu urbain. Euh, les femmes se prononcent vraiment non au pipeline et on a le devoir justement d'être présentes, d'être manifestantes. Moi, personnellement, en tant que mère, en tant que gardienne de l'environnement, en tant que gardienne de l'eau, euh, on a cette responsabilité-là de réagir. Euh, on sait que c'est un grand serpent noir qui va faire de, de méchants dégâts à l'environnement.
4: Salut à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de l'émission « Et maintenant, on fait quoi ?» Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet délicat, le pipeline TransMountain de l'entreprise texane Kinder Morgan. Mais tout d'abord, c'est quoi TransMountain Pour nos amis qui auraient préféré les grottes aux zones civilisées, Trans Mountain est le projet d'expansion du pipeline déjà existant entre Edmonton en Alberta et Vancouver en BC. Aujourd'hui le pipeline peut transporter jusqu'à 300 000 barils de pétrole par jour, mais son expansion permettrait d'en transporter jusqu'à 850 000. Il faut savoir qu'un baril représente 159 litres de pétrole. Le projet est sur la table depuis plusieurs années déjà, mais rencontre depuis ses débuts de vives critiques et refus avec en première ligne les premières nations qui sont déjà affectées par le passage du pipeline initial. Euh,
2: c'est un, environnement, et deux, c'est l'intégrité de nos territoires, euh, nos droits reliés à, à nos territoires. Le gouvernement canadien nous dit qu'on n'a pas le droit de, de dire non. On n'a pas cette option-là quand on voit un projet dangereux ou potentiellement dangereux comme euh, Energy Est ou uh, Kinder Morgan. Mais nous, on dit non, c'est le contraire. Ils ont besoin d'avoir notre consentement. Alors pour nous, c'est ça l'enjeu pour les Premières Nations. Est-ce qu'on a le droit de dire oui ou non sur notre territoire? Moi, je dis absolument oui.
3: C'est vraiment le type d'impact. C'est vraiment un gros serpent noir qui va passer. Euh, on peut voir le déversement qu'il y a eu, justement, dans une des la lacs mécaniques. Ça peut nous arriver n'importe où. Et il y a aussi le lien qu'on a. Nous, on est dans le territoire encore. On se nourrit, on va encore dans, dans, dans le territoire. Ça va apporter des changements climatiques, ça va apporter des gros dégâts à l'environnement. Qu'est-ce qu'on va céder à cette génération future C'est ce qu'on devrait se poser comme question.
4: Malgré les promesses de l'entreprise texane et du gouvernement canadien du peu de risque de ce type de projet, Trans Mountain a déversé en BC entre 2005 et 2012 près de 5000 barils de pétrole dans la nature suite à des fuites. Si vous faites le calcul, cela fait plus de 790 000 litres de pétrole brut déversé.
2: Une chose certaine, c'est que je veux, aussi, je veux aussi que Justin Trudeau comprenne que son hypocrisie a été remarquée. On l'a remarquée. La prochaine élection, on va va s'enlier là-dessus et on va voir s'il n'y a pas une autre option.
4: Mais alors que le gouvernement de Justin Trudeau a été notamment élu sur des promesses de transition énergétique, comment est-on passé de ça
0: Our government is making climate change a top priority. We will work with our provinces, territories, cities and indigenous leaders who are taking a leadership role on climate change. Indigenous peoples have known for thousands of years how to care for our planet. The rest of us have a lot to learn and no time to waste. We have an opportunity. To make history in Paris, an agreement to transition to the low-carbon economy that is necessary for our collective health, security and prosperity. Canada is back, my good friends. Uh, We're on our way to getting three new pipeline projects underway, which will help connect Canada's oil patch with energy markets around the world. The first, Kinder Morgan's Trans Mountain Line. The second, Trans Canada's Keystone Excel Pipeline, recently approved by President Trump, and Enbridge's Line 3 replacement will also come south. I make no bones about it. We're very proud of this. It's progress. It's important. No country
4: pour ceux qui ne comprendraient pas bien l'anglais, Justin Trudeau affirmait lors de la COP 21 à Paris en décembre 2015 que la transition énergétique était sa priorité absolue et qu'il concerterait les populations indigènes pour une meilleure connaissance et un plus grand respect du territoire. Mais moins de deux ans après avoir été élu, Justin Trudeau affirmait à Houston devant un parterre d'entreprises pétrolières qu'aucun pays ayant en ses seuls 173 milliards de barils de pétrole ne pourrait les laisser là. Et maintenant, on fait quoi Maintenant, on va à nous, a
3: chorale, les déchaînés
1: Aujourd'hui, on est en solidarité avec les gens qui se battent, donc contre M. Trudeau, contre Kinder Morgan, en disant que ce n'est pas juste un dossier qui est limité à la Colombie-Britannique. On parle de l'expansion des sables bitumineux. C'est l'équivalent d'ajouter 3 millions de véhicules en termes de pollution. Ça, c'est juste pour produire le pétrole qui transiterait dans, dans ce pipeline-là. Donc, c'est sûr que ce projet est incompatible avec l'accord de Paris. Ça accélérerait la crise climatique, ça développerait davantage l'économie brune, dont on ne veut pas, alors qu'on le sait qu'il faut faire une transition, une transition vers les énergies vertes, les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, le transport collectif, l'électrification des transports. Et donc, c'est ça qu'on demande à M. Trudeau de faire, et non pas de nous enfoncer dans le pétrole le plus sale au monde. Euh,
2: dans l'Ouest, on voit l'expansion des traités euh, depuis le premier contact. Ici dans l'Est, et ensuite euh, l'évolution dans l'Ouest. Ils sont arrivés à la Colombie-Britannique, et puis euh, là, ils ont formulé quelques traités, mais la majorité de la Colombie-Britannique sont sans traité. Et la Cour suprême a dit que si tu n'as pas un traité avec les Premières Nations, que le titre, des terres appartiennent sans doute aux Premières Nations et de, le, le gouvernement a une obligation de travailler avec les Premières Nations comme s'il étaient les propriétaires.
3: Écoutez, moi euh, j'aimerais dire à, à M. Trudeau qu'il y a la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui a été adoptée par l'État. Il y a une responsabilité de l'État. Euh, il y a des choses qui n'ont même pas été respectées. On parle de, de consultation, on parle de s'asseoir ensemble, de nation en nation, comme on pourrait dire. Et cette forme-là n'a même pas été exercée chez les Premières Nations. Euh, D'où l'importance, justement, de dénoncer ce que le gouvernement ne s'engage pas avec l'engagement qui a pris de la déclaration. Moi, ce gros serpent me fait très peur. Hein? Il me fait très peur puis il fait très peur aux autres nations. Évidemment, il y a certaines nations qui sont pour. Il ne faut pas oublier. Et les nations qui sont pour ne sont pas directement liées où est-ce que le serpent noir va passer. Ça, c'est important de le mentionner. Et nous, on est beaucoup touchés.
4: Face aux géants de l'industrie et du gouvernement, on pourrait vite se sentir un peu impuissant avec le recyclage des pailles, avec le compost. Mais qu'est-ce qu'un chacun peut faire pour améliorer la situation
2: euh, Ça c'est pour les jeunes, ça c'est d'apprendre, euh, d'aller t'éduquer, informe-toi, euh, prends les étapes nécessaires, euh, si c'est juste des petites actions, euh, des petites actions de euh, manifester. Euh, plus tard, si tu veux acheter une auto, essaye d'acheter une auto électrique ou une hybride. Euh, moi, c'est ça que j'ai l'intention de faire bientôt. Euh, essayer de, de réduire euh, notre, notre dépendance sur le pétrole, au moins avec ça. On a beaucoup d'enjeux de, reliés à l'environnement. Alors, tu peux choisir quel enjeu tu veux supporter. Pour le moment, nous, c'est pour le pétrole. Le gaz de schiste, on va, on va, on va se pencher là-dessus plus tard et on va prendre une enjeu à la fois. Si tu t'embarques dans dix enjeux à la fois, là, écoute, tu vas être inefficace, premièrement. Tu ne feras pas grand progrès. Alors, un à la fois, puis on avance.
1: En fait, il faut travailler à tous les niveaux. À le niveau personnel, on le sait que euh, si tout le monde consommait comme les Québécois, ça prendrait trois planètes terre pour subvenir à nos besoins. Donc, il faut diminuer notre consommation, s'assurer de, de, de moins consommer, mieux consommer. Donc, de, de s'imaginer quest ce qui arriverait si tout le monde consommait comme moi, si 6 milliards, 7 milliards de, de personnes consommaient comme moi. Mais il faut aussi mettre de la pression sur nos dirigeants, nos élus, que ce soit les, les élus d'un point de vue euh, municipal, d'un point de vue provincial, d'un point de vue fédéral qu'on paie, qui sont, qui sont censés nous nous représenter et qui, malheureusement, ne sont souvent pas à la hauteur euh, de, du défi, ne facilitent pas le, le rôle des citoyens, ne mettent pas en place les infrastructures, par exemple, dont on a besoin pour prendre du transport collectif. Vous ne pouvez pas prendre le transport collectif si vous n'avez pas d'infrastructure. Donc, il faut aussi s'impliquer, il faut supporter entre autres des organisations environnementales, il faut s'impliquer euh, personnellement également dans des projets, que ce soit au niveau de la communauté, que ce soit au niveau euh, de, de s'impliquer dans, euh, dans, dans des partis politiques ou, dans, ou même dans des organisations non gouvernementales, parce que L'urgence, elle est là, il faut agir rapidement et on a besoin que tout le monde mette l'épaule à la roue et, et surtout que tous les nouveaux de gouvernement posent des gestes à la hauteur du défi climatique euh, qui est à peu près un des plus grands défis que l'humanité a jamais rencontré.
4: Il n'y a pas de doute, si on souhaite le changement, il faut faire entendre sa voix et agir dans la voie de ce changement. Il nous faut nous poser cette question, que voulons-nous laisser à nos enfants Merci à tous pour votre écoute, vous écoutez Choc Pensea, et moi je vous dis à la semaine prochaine.